Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ofta har jag ju massor ledare i podden. Då och då bjuder jag in mina branschkollegor. Och det har jag gjort idag. En av landets absolut bästa talare. Och det är inte jag som säger från hjärtat eller från snäll. Det finns ju faktiskt priser för sånt här. Ami Hemviken, varmt välkommen. Tack ska du ha, Svante. Två föreläsare i en och samma podd varsin mick. <laughs> Hur ska det gå? <laughs> Hur ska det gå det här? Eh, varmt välkommen. Dagens ämne det kommunikativa ledarskapet som det finns eh, oceaner och böcker om. Ja. Tänkte att vi ska prata om vad är då bra kommunikation? För det är en av de ämnena jag får mest från min lyssnare att vi ska prata mer om. Det kan mm. man inte prata tillräckligt om. Mm. Så en timme om kommunikation, känns det bra? Det känns fantastiskt. Min och. bok om just kommunikation på jobbet kommer ju nu i november. Så det passar ju utmärkt. Om jag säger då, innan vi sätter igång. Jag säger ett ord kommunikation, då säger du ett ord. Målgrupp. Bra. Du, om inte alla vet vem, vem var nu Ami idag, så jag gör ju alltid den korta versionen. Eh, Fyrbarns mamma, precis fyllt 40, eh, skriver två böcker. Den ena heter Olej, det är inte tanken som räknas. Mm. Också Nå in och fram, nå igenom som kommer nu under hösten 2020. Mm. Eh, utbilda beteendevetare, och det är där jag vill prata om idag. Kommunikation, beteendevetenskap och vi får ihop det. Mm. Har också en bakgrund som högstadielärare, varit sångerska, servitris, ja. pianolärare och konferensiär. Så det är en härlig kompott av det. Men också då jobbar mycket som talare och varit nominerad som årets talare 16 och 19 men också vann årets talare 2017. Så jag har ju belägg för när jag säger Sveriges bästa talare. Gullig. Jag tänker på när du säger att jag var sångerska så minns jag så himla tydligt att mina bandmedlemmar säger så här när vi står och kör något gig någonstans så säger de efteråt så här, det gick ju bra, ja det gick ju skitbra så jag. Så säger de, ja det verkar som att du gillar lite mer det här mellansnacket än att sjunga själva <laughs> låtarna. Och då jag insåg att det kanske var något annat jag skulle jobba med. Ja, vilken, i och med att jag inte hört det, vilken genre pratar vi inom musik? Det var pop. Men mm. sen var det mycket så här, kunga på bröllop och dop och lite sådär trevligt. Du, jag har alltid en del, inte för att du är en kvinna eller människa som behöver värmas upp. Men däremot värmar jag upp oss i podden igen. Ja, jag säger några få ord mm. och så avslutar du meningen med så få ord som möjligt. Oh. Är du redo, Ami? Ja, jag är redo. Jag tycker landets chefer borde göra mer av... Kommunicera mer mänskligt. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Vara allvarliga. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Hör mig själv säga? Ja. <laughs> Oj... Um... Kommunikation sker på mottagarens villkor, kanske. <laughs> tänk om vi behöver tänka om. Vad borde vi tänka om på då? Vi borde tänka om på 
vad seriositet innebär. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Att det viktigaste är att följa upp beteenden, inte skicka tusen signaler. De misstag jag inte längre begår är... Jag hoppas att jag inte tror att jag kan eller vet bättre utan är lite bättre på att ställa frågor som hjälper framåt. Mm. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Har med corona och lite reset att göra. Att nu har man kommit igång och vågar göra. Vågar innovation på riktigt. Vågar göra om och inte bara tänka om. För det är inte tanken som räknas. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Mm. Skaffa färre barn. Det ska... <laughs> Fyrbarnsmord, jag är trebarnsfar. Det är den här igenkänningen. <laughs> ja, nej, det är, det är ju att det, är, det tråkiga, eller det rätta svaret är ju så här. Inte dra ner på de viktigaste sakerna. Sömn, sociala relationer och fysisk träning. Försöka hålla rutinen uppe i det. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då. då är... mm. Att föra in det i sin agenda. Att sätta av tid på riktigt. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Människor. För det är bra att vi ska prata lite beteendevetenskap mm. här. För mig gick det som mest åt hälsiken när jag... Mm. Tror att man ska prata till människor och inte med människor. Genom åren är jag mest stolt över... Mina barn, måste mm. jag nog säga. Mm. Jag tappar mitt engagemang när jag... När jag känner att det är för mycket prestige i ett rum eller i ett samtal och för mycket yta. Det som få vet om mig är att jag... Eh, har perioder av nedstämdhet och eh, ångest ibland. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Klurig fråga här. Ja. Jag hoppas kroppsliga saker. Då känner jag in i min kropp, hoppas jag. Mm. Mm. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då skulle jag vara en... <laughs> Gud, vilka frågor. Då skulle jag vara en... En härlig, god sån här stressboll som man kan klämma på. <laughs> Och rulla runt. Ja, i... tänk om folk tog igen lite mer. Det är det man saknar nu, corona, eller hur? Ja, på relationer och gör om och våga. Nej. Våga, nej. Du, eh, lite följdfrågor då. Mm. Apropå det här med göra om. För jag är ju inne mycket på det att tänk om vi behöver tänka om. Ja. Eh, och då sa du kring det här med seriositet. Ja. Berätta tankar. Ja, jag coachar lite chefer ibland och jag tror att den största utmaningen man har ibland, kanske som, som juniorchef, jag vet inte, men ibland även som seniorchef är att man får för sig att det finns någon typisk sån här profession. Hej, jag är chef, jag är chefsprofession, jag har kavaj, det är inget fel att ha kavaj, men vissa inte bara har kavaj utan vissa är sin kavaj. Har du träffat sådana? Det har du gjort, ja. Och då tänker jag att vi ska inte släppa seriositeten. För då säger många så här, ja, men jag, jag kan inte bli en sån här vet, dubbelpistol, wow, 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 väl glädje. Så här, jag ska inte bli en sån. Nej, det ska du inte bli. Du ska inte bli någon sån här amerikansk Colgate-smile-kille eller tjej. 
Men däremot så kan vi vara superseriösa utan att vara allvarliga. För ibland blir det lite antingen eller där. Antingen så ska vi vara liksom seriösa eller flamsiga. Flamsigt är för övrigt ett ord som bara nästan kvinnor får som epitet. Kvinnliga chefer. Eh, när man är lite levande. Så det ska vi vara väldigt försiktiga med. Men jag tror att att blanda en livfullhet som ledare med seriositet, det blir alltid mer rätt än fel. Och livfullheten, då menar jag, eh, visa sig mänsklig, sårbar, tala om när man inte vet, be om hjälp, eh, alltså lite grann få bort Instagrammytan, prestigefullhet och, och visa ja, mänsklighet. För det är det som bygger tillit. Jag tänker att du som chef ska ju försöka skapa en, en kultur i det gänget som du ska leda. Eh, och då är det såklart så här, walk the talk, du ska vara som den kultur du vill skapa. Men det handlar ju om att du behöver ju skapa en upplevelse av tillit bland de som ska jobba tillsammans. Och då behöver du visa dig själv och du behöver också uppmuntra andra människor att visa sin person och inte bara sin funktion. Och då måste vi liksom hitta former för det där. Och det är väl också en utmaning nu i corona när mycket av de här, eh, det som vi kallar så här innan mötet börjar. Det vill säga när vi går som du och jag Svante tog en kaffe här innan. Det är ju inte innan mötet har börjat. Det har ju börjat där när vi pejlar av och var med, med barnen och hur, hur långa de här tio veckorna kan kännas liksom, i ett sommarlov. Hur härligt det är med svensk barnomsorg. Det hör ju till <laughs> mötet. Därför att där börjar du och jag pejla av varandra och slipar vi på det här viktigaste verktyget vi har, nämligen vår kommunikation. Och ibland så tycker jag mig märka så här i dessa digitaliseringskoronatider att vi, har, vi är väldigt effektiva så tillvida att vi har back-to-back-möten. Eh, men utmaningen är att vi kanske kommer rakt in i agendan. Och då kan jag säga så här, gud vad bra, då är vi verkligen effektiva. Men vad vi missar då, det är den här avpeilningen. Vilket i sin tur gör att mötet sen kan bli mycket mindre effektivt. För att vi blir långsammare på att fatta beslut, vi blir mindre kreativa när vi inte har känt av varandra. Så att det här lilla, de här få minuterna vi lägger för att kolla läget och hur är vi och hur kommunicerar du, hur kommunicerar jag, det har vi igen sen i effektivitet. Det är liksom inte antingen eller. Och vad som är bra kommunikation och sånt, det ska vi lägga ganska mycket tid på. Mm. Du tog upp det här med att få veta om dig, för du är en sprudlande människa, en sprudlande kvinna, massor med energi, men så har du ibland, det är också en liten nejstämd. Ja. Om vi då pratar om mänsklighet, ja, ja. det är inte bara du som gör Nej. Eller jag, eller någon annan. Vad är det, dina personliga reflektioner kring det där? Jag tänker att det är så oerhört viktigt, kanske särskilt som en person som kan uppfattas sprudlande och eh, nästan lite så här, åh, föreläsare, väldigt glädje. Ni vet, det där, åh, det är så himla enkelt. Och för det första då ska man ju säga att, eh, nej, det är inte enkelt att leva. Det är inte lätt att vara människa alltid. Och så har vi superolika förutsättningar. Och det här tjatar jag mycket om, att vi har olika tur i livets lotteri. Och det måste ju vi här i Sverige som har den turen verkligen, verkligen eh, påminna oss själva om ofta. Men vad gäller mig själv, då har jag haft så här lite hormon koma som jag kallar det. Så jag har haft eh, PMS som har blivit värre och värre med åren och sen så har det blivit liksom till ångestperioder innan mens. Det har verkligen haft liksom eh, där ångesten har blivit mer av ett tillstånd än en känsla. Svårt att förklara men det har, liksom, det har blivit hela mig själv. Och då eh, ja, då kan jag liksom inte glädja mig åt någonting. Då kan inte jag ens eh, jag kan inte ens riktigt känna glädje ända in till hjärtat för mina barn. Liksom. Och då blir man lite rädd. Nu har jag lärt mig att det går över och jag har lärt mig att det går också över lättare om man kan prata om det. Och jag har lärt mig också att när man pratar om det så inser man, precis som du säger, att det är ju också en del av att vara människa. 
Men att det känns just när man är i det, eller när jag är i det, jag ska prata om mig själv, så upplevs det varenda gång som att den här gången kommer det aldrig gå över. Nej. Jag vet ju att det inte bara du och jag som kan få ner de här tankarna eller känner så. Mm. Hur tar du dig ur det där då? För vi mm. försöker någonstans hjälpa de lyssnarna som väljer mm. att lägga en tid på det här. Ja. Och som mm. också känner det. Mm. Har du landat i någon sorts, vad vet jag, verktyg? Låta så trubbigt med någon ja. metod? Ja. Eller? Jag tror att det första vi ska göra det är att inte läsa de här självhjälpsböckerna just då. För att då låter det så förbaskat lätt. För då låter det som att det handlar om tänk positivt. Eh, och då blir det gärna, alltså det blir en dubbelbestraffning i det. För att om man då får höra en föreläsare eller man läser en bok där det står så här, tänk positivt. Och så känner jag mig asdeprimerad eller jag har ångest. Då ska jag dessutom vara förbannad på mig själv för att jag inte kan tänka positivt. Så då blir det för mig en dubbelbestraffning och det blir lite elitistiskt. Eh, jag tror ju på görandet, alltså beteenden. Jag tror att det är väldigt svårt att bryta mående med bara att försöka styra sina tankar. Det visar sig vara svårare. Men däremot så kan vi ibland bryta känslor med hjälp av görande och beteende. Först, acceptans. Det är okej okay att vi inte alltid mår dåligt. Min gammal morbror, han var... Eh, både barnläkare och han var en jätteklok man helt enkelt han sa så här problemet med människan är att vi tror att lycka är ett normaltillstånd så att det första som händer är när vi inte känner lycka det är hur ska jag få bort det här men det är också okej okay. och det kan vara skitjobbigt men det är okej okay. eh, vi kan dela med oss, vi vet att det går över lite grann när vi delar tankar och känslor med varandra, det vet man det visar alla studier eh, men sen också så här, lite grann acceptera läget och sen göra saker som vi vet att vi mår bra av. Många säger så här, men hur sjutton kan du föreläsa eh, om, om, du upplever, om du känner den starka negativa känslan? För mig är det lite grann som träning. Så här, man går in i någonting helt annat. Man gör något. Så här, wow. Och man är tvingad att släppa fokus på sig själv. För det som händer med alla oss när vi mår dåligt är att vi blir väldigt så här, oh, hur mår jag? Vi går in i oss själva och så här. Och det är det vi, vi gör rent biologiskt. Men när man då blir tvingad att släppa fokus på sig själv och kanske börjar se, finns det någon i min närhet som jag kan hjälpa? Eh, finns det något jag kan göra? Och det här, stick ut och springa till exempel. Ta hjälp av kemin i kroppen. Och jag tror jättemycket på att också söka vård. Det finns ju medicin. Jag själv äter medicin som funkar svinbra för min PMS. Eh, och det är också sådär tabubelagt men sök den hjälp som finns eh, hitta dina sätt och för guds skull eh, tro inte att du är dålig för att du inte inom situationstänken kan tänka positivt alltid Nej, men det ligger ju, du är ju en av dem som när företag vill ha inspiration ja. <laughs> i och med att du har glädje du ger energi etc men du, precis som du säger, om du har de känslorna och går på scen och de har köpt in dig för en viss mm. krona för att du ska mm. ge inspiration. Ja, vill ni istället höra om min ångest, säger jag då. Och det vill de aldrig. Nej, Nej men och då kan de säga så här, oh, då, då spelar du ju bara en roll de gångerna som jag mår dåligt. Men det gör jag inte heller riktigt, utan jag får en paus i mitt mående. Eh, och jag tror att det är, nu är jag en sån här som försöker träna, men är en ruskigt mycket periodare. Men de som riktigt kommer in i träning, de som beskriver så här, oh, jag får en fin slag och jag liksom de verkligen beskriver det ju som en, en paus eller en, man, man kommer in i ett annat flow. Tränar du mycket? Eh, eh, vill det nog göra mer. Ja, men ja. Gång du tänker är, ofta göra det. Eh, ja. Tänk på vältränaren man har varit om det var, var det tanken som hade räknat. Exakt, eller exakt, det är bara realistiskt. <laughs> jag bara kommer på mig själv alla de här ursäkterna man kommer med. Ja, jag hinner inte. Nej. Nej, men, och inte jag heller då, i många långa perioder. Men däremot så är just att gå upp på en scen, det är som, som en paus för mig och det är 
asskönt att få släppa sin egen navel. Man bara är ju liksom, oh, hur mår jag, vad ska jag, vad är jag på väg och vad är meningen med allt och så här. Och bara så här, men vet du vad, nu är meningen med mig en annan sak. Nu är meningen med mig att jag ska ge någonting till de här. Och där känner jag så här, det är väl ett bevis på att vi är flockdjur på något sätt. När vi får släppa oss själva, och det är väl det ledarskap handlar om egentligen. När vi går in i det modet, att vi vill göra någonting för någon annan, att vi vill få andra att växa. Och det, det är ju klyschigt, vi ska få andra att växa. Men när man känner det på riktigt så här, som ledare, då tänker jag att shit, de gångerna, när vi får det flowet, då måste det vara världens roligaste jobb. För det här kan man väl översätta till traditionellt ledarskap, medarbetarskap. Det är ju lätt att två föreläsare ja. sitter och pratar om hur vi har det. Men ja. det går ju översätta för det är ju också så här Exakt. att leda andra, att ja. hjälpa andra. Ja. När jag går till jobbet, lika som att du går till jobbet och ställer på en scen så ja. går ju alla ledare till jobbet för att vara ledare för andra. Ja, exakt. exakt. Någon övergång mellan ledarskap och föreläsare, hur är du på... Vet ju att många av våra kollegor i branschen kan få... Nio fina kommentarer mm. och en lite hård kommentar. Mm. Eh, och det går ju översättet så att det inte blir en föreläsare på ja. till att ledare får höra nio fina kommentarer och en dålig. Mm. Hur är du personlig kring det här? As dålig. Jag, är, jag kan komma ihåg den där eh, en av tio kommentaren i år. Alltså på riktigt. Jag kan, jag, jag, ofta lär jag mig dem utan till och så, och så går jag och grubblar och funderar och, och varför och hur kommer det sig och sådär. Och jag är också väldigt snabb på att hitta någon i publiken som kanske inte riktigt ser så där positivt ut som alla andra. Eh, och så, eh, och så funderar jag efteråt varför den såg så sur ut och sådär. Jag är, jag är skitdålig på det. Mm. Jag tränar på det för det måste man göra i den här rollen. Eh, och, och jag tror att jag är kanske lite bättre på det nu än vad förut. Men fortfarande så helst, det skönaste är om alla tycker om en så är det ju bara. Apropå och, flockdjur. Ja, apropå flockdjur. Och att det triggar något igen när man känner sig eh, kritiserad. För på flocken, det här ligger ju fundamentalt i ja. vår kropp utifrån ja. arv att ja. eh, vill bli sedd och behövd. Behövd, bekräftad. Eh, du sa att du tränar på det. Eh, mm. Vi försöker någonstans ge tips. Mm. Eh, har du några träningstips för att ta sig ur det där eller bort från det? Mm. Ehm. Jag vet inte riktigt. Ibland hjälper det mig och jag brukar säga att det inte är tanken som räknas men ibland, ibland hjälper tanken när jag försöker tänka att eh, någonstans är det både som ledare och som föreläsare eller som coach så ska man försöka nå eh, någon typ av normalfördelningskurva de i mitten. Då kommer det alltid finnas några längst ute på varsin sida som känner så här: nej hon, hon använder för mycket humor eh, och någon annan tycker man använder för lite humor och någon tredje tyckte att jag tog för mycket plats för jag var kvinna. Men jag försöker så här, okej, okay, om jag når, når de flesta här, då måste jag ha gjort ett hyfsat bra jobb. Och så försöker jag väga in tyngst och vad kunden säger, alltså beställaren den som faktiskt eh, betalar. För ibland kanske också uppdraget är, och det är ju som chef och ledare också, att genomföra saker som inte alltid är assköna. Ibland är det inte bara inspiration jag ska leverera, ibland kanske det också är så här, skrapa lite på något som är lite obehagligt, på någon dålig stämning som finns, eller det kan ju vara något annat också. Och då kommer ju inte alla tycka att det är askul och härligt bara, utan då kommer någon känna sig, det där var lite obagligt. Och då får man väl träna på så här vems uppdrag är det? Och då kan man komma in på det här med feedback, hur klyschigt det är. Vi ska ge och ta feedback, men då är det frågan som alltså, vems feedback väger mest? Och vems feedback borde inte väga nästan någonting i vilket sammanhang. Så att vi inte bara så här, tar allting helt ofiltrerat och, och liksom blir lika berörda vem det är som säger något, utan vem låter jag påverka mig själv? Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 olika patent? 
Nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig imorgon då? Poddens partner IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där det kan se att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com q u i N-Y-X Quinix Svårt att stave, lätt att använda Tack Quinix Det här med Många åsikter ja. eh, och Som förväxlas med feedback, eller hur? Ja, och jag gillar ju Komma tillbaka till, ja, men det finns mycket åsikter Utan insikter Oj. Det är lite förläsigt klyscha på den men man tänker men, ja. utifrån det att med mm. vilka insikter kommer man in med den här åsikten. Helt rätt. Helt rätt. Uh, och när det kanske inte allt finns en viss insikt då tycker jag inte åsikten spelar så stor roll. Nej. Det är bara hur jag själv tänker. Ja, men det är skitsmart. Men, men känner du så hela vägen in eller tänker du så logiskt? Uh, ska jag vara helt ärlig uh, och det är mer hur min fru upplever mig uh. så är jag ganska bra på att filtrera vad som kommer in mellan öret och vad som går ner i hjärtat. Gud vad bra. Uh, det är en av mina... Jag är glad för en, ja. en, en styrka. Ja, verkligen. Grattis. Ja, men, men, men också tillbaka till vad är, vad är värt att sjunka in. Ja, ja men det var bra sagt där. Äm, det är så många åsikter utan insikter. Äm, för det är hur bara jag tänker som människa. Och det där har jag själv med på mina föredrag. Men jag var i Danmark för ett tag sedan och föreläste. Så visste jag en modell som är två bollar som heter viktigt att påverka. Ja. Och när de bollarna går in i varandra så heter det fokus. Ja. Och sen danskarna döpte om det till Holzkäft-modell. <laughs> eh, och det får man ge i Danmark att de är lite rakare och tydligare på kommunikation men jag tyckte det var fint att, att någon sådär säger till sig själv uh-huh. nästan såhär, håll så käft nu mm. på sånt till sig själv menar jag inte uh-huh. till andra eller uh-huh. mina kunder uh-huh. att om jag inte kan påverka det uh-huh. och om det på riktigt inte är så viktigt uh-huh. varför ska det gå ner till mitt hjärta då då? Uh-huh. Eller magen. Ja. Det kan gå in i mina öron, absolut. Ja. Men ner ska det inte. Ner ska det inte. Och det ska kanske inte heller ut ur din mun gällande andra. För ibland så tror man att en feedbackkultur handlar om att alla ska helt ofiltrerat tala om allt de tycker. Mm. Till alla. Och, och där är väl också en jätteviktig insikt. Att hjälper jag den här människan på något sätt? För just det här, är det mottagligt för feedback? Och ska man säga, ja, absolut. Och så vet man, nu kommer det en massa skit om mig. Eh, att, vad är liksom riktig feedback och när, när ska den ges och när, när går den in? Och sen in, inte att växla då med det som jag står och tjatar om jämt eh, i alla sammanhang. Vikten av, apropå flockdjur, att ge bekräftelse, ge beröm, ge positiv feedback. Att det kan vi göra precis så jäkla mycket som helst utan att följa någon modell. För ibland så har vi gått så mycket kurser så att vi bara säger, ja, 
nu ska jag gå på beteende, känsla och konsekvens. Och om jag inte kommer på det, då kommer jag av mig. Och så säger jag inte sköna grejer till dem jag möter. För att jag inte kommer ihåg exakt hur jag ska säga det eller paketera det. Nej, och det är det där kommer ner till. För någonstans mm. är det ju en... Man har ju en viss energinivå i kroppen. Mm. Och det är det jag försöker komma tillbaka till. Att jag tycker ganska många har fått låg energi just mm. nu. På grund av att man har energinivån har tats utifrån sånt som faktiskt man inte kan påverka. Exakt. Och då är det lite så här... Men skit i det. Alltså ja. alla som danskarna håller så käft nu till sig ja. själv. Eller det som faktiskt inte är så viktigt. Mm. Och tänk då om vi är som människor att vi lägger fullt fokus mm. på sånt som egentligen inte är viktigt mm. och som vi inte faktiskt mm. kan påverka. Mm. Jag tycker covid-19 är lite ja. ett sånt fall. Jättebra exempel. Kan vi påverka till covid-19? Ja, vi kan hålla distans. Ja, och allt det ska vi göra. Och det ska vi göra. Men det är mycket covid-19 som jag inte kan påverka. Ja. Släpp det då. Mm. Mm, verkligen, verkligen. Du som beteendevetare, mm. utbildad beteendevetare. <laughs> ja, men det är viktigt faktiskt. Ja, men det är det. det. finns andra som säger att de också är beteendevetare. Apropå åsikter och insikter, ja, du har ju faktiskt och, fått insikter om beteendevetare. Ja, man får ju hoppas det, men det finns ju andra som säger sig vara beteendevetare. Och så säger, men är du beteendevetare? Ja, jag har alltid varit intresserad av beteenden, <laughs> har då en förklaring kommit. Så att nu, nu har jag faktiskt valt att skriva utbildad beteendevetare. Det som man... faktiskt det jag sa det. <laughs> um, för... Våra lyssnare, mm. som är ett antal tusentals chefer just nu, mm. och jäklar vad vi gillar er och vi är så tacksamma, ja, tack. som inte är utbildade beteendevetare, mm. Mm. vad är Ammis bästa någon sorts 1.0 insikter mm. kring beteendevetandeskap mm. till oss som inte är det? Mm. Någonstans så handlar väl egentligen allt ledarskap om att försöka påverka beteenden i en viss riktning. Och skulle vi inte vilja påverka några beteenden, ja, men då skulle inget ledarskap behövas egentligen. Om vi skulle gå in som chefer och ledare och säga så här, nu vill jag bara att allt ska fortsätta precis på samma sätt som det alltid har varit, då behöver vi inte så mycket påverkan ju. Så att eh, som ledare vill vi kunna påverka andra människors beteende. Och då behöver vi inse att det är inte så lätt som vi kanske tror till en början som jag själv, jag har haft kort kort period som chef, men eh, det är inte så lätt att påverka andras människors beteende. Det vill säga det räcker inte med att man har en bra idé. Eh, för skulle det ha räckt, skulle det räcka med att ha rätt för att få rätt. Det vill säga att om jag bara kan bevisa att det är bra med träning för dig. Att du skulle börja träna. Ja, men då skulle vi leva helt andra typer av liv. Vi skulle göra helt andra saker. Så att det räcker inte. Eh, varför räcker inte det? Jo, därför att vi är eh, vi rutinvarelser. Vi gillar att göra ungefär samma sak som vi gjorde igår för det sparar vår energi. Ska vi hålla på med massa nya beteenden hela tiden så kommer det ta alldeles mycket energi från oss. Så vi vilar i det som vi gjorde igår. Och det kan man säga att liksom av de tankar vi tänker, man tänker ungefär 65 000 tankar eh, en vanlig dag på jobbet. Eh, och då visar det sig att ungefär 95% av de tankarna är exakt samma tankar som jag tänkte dagen innan. Det vill säga att det mesta av det vi gör är, är en direkt återanvändning av det jag gjorde igår. För att det sparar min energi. Så att det finns ganska starka krafter som vill att vi fortsätter göra som vi alltid har gjort. Samtidigt så har vi en nyfiken ådra eh, som tar oss framåt. Vi har ju någonting i oss som verkligen är nyfiken och vill framåt och vill göra nytt också. Så det handlar om liksom att, att försöka hitta den drivkraften. Men ändå vara medveten om att det är svårt att påverka beteenden. Men det sagt så måste man välja ut de viktigaste beteendena. Eh, och vad är de viktigaste beteendena? Ja, för att veta det så måste ju du som chef och ledare eh, ha gjort din hemläxa i att verkligen, verkligen sätta dig in i 
och förstå organisationens målbild. Och det låter as torrt och tråkigt men vi måste förstå vart vi är på väg. Bryta ner målbilden i just aktiviteter och beteenden. För gör vi inte det, vad ska vi då sen till exempel ge feedback på? Vad ska vi då till exempel, eh, alltså när vi ska förstärka människors styrkor eller vad ska vi göra det på? Det blir liksom helt kartlöst. Så att vi behöver jobba ner målbilden och, och försöka förstå tillsammans med dem vi leder. Då, vad innebär det? Vad är det vi ska göra i form av beteenden för att nå det här? För alla organisationer har ju mål. Och de är oftast väldigt fint formulerade. Så alla har tankarna på plats. Men det handlar om att få beteendena på plats för att kunna påverka beteenden i rätt riktning. Om det är någon som sitter och lyssnar nu. Nej, men nu ska jag ta några steg ja, men någonstans mot att bli en beteendevetande chef då. Mm. Vad är det, liksom, vilka är de första stegen då? Förutom mm. det här med mål som du var inne mm. Första stegen är att hitta vilka beteenden ska jag fokusera på nu? Vilka beteenden är, ser jag som viktiga? Kanske lågt hängande frukt. Om det här är ganska enkla att påverka och få beteenden. Välja ut de beteendena. Det här ska jag liksom under kommande halvår verkligen fokusera på. Först skicka signaler. Och hur skickar man signaler som en chef? Jo, jag, jag berättar det här i mina förväntningar. Det här vill jag att vi satsar på eh, via policies eller vad det nu kan vara. Och sen den viktigaste delen av allt det är att hitta former och framförallt göra eh, följande. Det är att följa upp de här beteendena. För att skicka signaler, det kan alla chefer. Jag förväntar mig det här, jag vill ha det här. Vi måste fokusera mer på målet, vi måste göra mer det här. Och, och mer kundfokus och, och vi pratar fint och vi ska göra det här. Och vi har viktiga möten. Och sen så är det väldigt många som, som faller just i att följa upp beteendena. Så att det man vet är, liksom, man brukar säga att 20% av beteenden påverkas via enda signaler medan 80% av våra beteenden påverkas via vilka konsekvenser som ligger där i. Och då kan man ju se att konsekvenser som bygger på att förstärka steg i rätt riktning är oftast mycket mer effektiva än att hacka ner på när det inte riktigt blev rätt. För det känner vi oftast med oss om målbilden är tydlig i beteenden. Så att signal, beteende, konsekvens fokusera på få signaler och fokusera på att följa upp konsekvenserna Följa upp beteendena med hjälp av konsekvenser. Och hur jag ska göra det. Och du måste ju kika då som chef så här. När ser jag de här beteendena? Och nu när vi jobbar mycket hemifrån. Hur följer jag då? Hur ser jag då? För att kunna ge beröm och för att kunna eh, tydliggöra målbild och så vidare. Hur gör jag då? Vad har du för tankar kopplat till beteendevetenskap? Mm. Att hur kan vi göra det för att faktiskt upplevas som närvarande? Mm. Och den är ju superviktig därför att där, återigen, det är inte tanken som räknas. Det är väldigt många chefer och ledare som själva upplever sig själva som närvarande. Jo, men jag är visst närvarande, jag är super med, jag är supernyfiken. Och sen så upplever ändå inte mottagaren det, det vill säga medarbetaren. Så säger nej men du verkar helt avstängd. Och då handlar det faktiskt om ett beteende hos chefen eller ledare. Det vill säga, hur ska du visa... Att du är närvarande. Och där pratar man om det här med aktivt lyssnande till exempel. Hur speglar man individen? Hur ställer man frågor på riktigt? Hur väntar man in ett svar? Låt oss gå dit då. Mm. För många vill ju det här. Ja. Men vi har kanske inte, låt säga, verktygen för att göra Nej. det. Har du två, tre bra frågor på hyllan som tänker runt de här bitarna? Mm. För det första tycker jag att det är ganska viktigt att fundera på sig själv. Är jag nyfiken på människor på riktigt? Om du känner så här, ja, men jag är nyfiken. Bra, superbra, odla den nyfikenheten. Om du inte är det, börja träna 
på nyfikenhet. För att hjärnan är plastisk. Du kan träna upp förmågor och du kan träna upp intressen. För att du behöver vara nyfiken för att sen kunna visa empati och närvaro. Så nyfikenhet. Och i det tycker jag också ligger, nu blir det lite långt tips. I det ligger också att inte förenkla till exempel klassificera människor. Mina medarbetare jag har två blåa, en röd och två gula. Jag kommer att skämta med de gula, jag kommer att vara analytisk med de blåa. Utan var nyfiken på riktigt för vi är mycket mer komplexa än färger till exempel. Eh, nummer två och det tycker jag kan kategoriseras under det är inte tanken som räknas. Hur visar jag närvaro? Och då ska jag fundera på och träna på, gärna framför spegeln min mimik. Alltså, lever du i ditt ansikte? Ett dött ansikte, ett stängt ansikte, ett passivt ansikte, det leder till att vi inte upplever den människan som närvarande. Vi blir mer stressade då och dina medarbetare kommer känna sig, alltså bli sina sämsta jag. Ett aktivt ansikte där vi visar känslor, där vi liksom kanske använder lite mer än vi är vana vid, det får den andra människan att slappna av mer. Så aktiv mimik. Och nummer tre. Det här har ni hört tusen gånger förut, men ställa öppna frågor. Och orka och vilja och vara nyfiken på och vänta på svaren. Ställa följdfrågor, alltså öppna frågor där, där personen själv får reflektera, visa tankar och idéer. Och när personen pratar, verkligen vara mån om det här aktiva lyssnandet. Var med, häng med i ansiktet. För jag tror att det är jättemycket det, och det är ju ännu viktigare via Zoom eller Teams. Hänga med, visa, för att det är ju skitlätt då att kolla bort- att inte ens liksom, till och med mjuta kameran att oh, nu gäller det, nagla fast ögonen häng med, liksom, spegelnevronerna måste på plats det här kanske man får träna man kanske kan fråga, lever man med någon eller har en bra kompis som vågar vara äkta och ärlig med en, då kanske man kan fråga du, hur är jag när jag lyssnar? Hur, hur upplevs jag? Ja, men ibland känns det lite frånvarande eller barn är ju svinbra på det om man råkar inte lyssna på barn, då säger de till du lyssnar inte mamma och de har alltid rätt. Vad är din första reaktion när föräldrar gör? Det gör jag visst! Det gör jag visst, exakt. Och, och det, det som är så sorgligt är att när vi blir äldre så slutar vi ju säga det till personen i fråga. Vi säger inte till vår chef, du lyssnar ju inte på mig. Fast det är så vi känner. Utan det kommer fram i ett annat sammanhang, på ett annat sätt. Som ett, annat, som ett symptom på just den här grejen. Så att det kommer inte folk att säga. Desto viktigare är att du visar. Ja, men det är ju en gång det här med flockdjur. Hjälp, exakt. hjälp varandra. Exakt. Och på det har jag en liten tanke. Jag har fått äran att föreläsa ganska mycket utanför Sveriges gränser. Mm. Och det modordet alla pratar om just nu, det är experience. Du måste känna dem. Mm. Och tar man ordet experience på svenska så kan det egentligen vara två ord. Mm. Både bara på U, mm. uppfattning och upplevelse. Mm. Så länge det är ett ord så bara, jag har en bra upplevelse, ja. en bra experience. Men här tycker jag alla ledare borde fundera på skillnad på uppfattning och upplevelse. Bra. För det är ju många... Jag kan bara gå tillbaka till mig som människa, man, pappa, mm. ledare, entreprenör. Mm. Hur uppfattas jag? Ja, det kan jag ha en tanke på. Mm. Men tolkningsrätten är ju där. Exakt. Och då är vi ordet på ordet upplevelse. Exakt. Och både två heter experience. Mm. Vad intressant. Men vi kan ju dela upp det. Och där är ju, enligt kommunikationens huvudspår, så är ju upplevelsen hos mottagaren den som alltid trumfar din egen tro eller uppfattning om dig själv. Och det är den vi måste försöka knäcka, det är det vi måste försöka förstå. Och den är ju inte heller konstant, vi blir ju till i mötet med varandra. Så att, att jag känner mig bekväm med dig och är på ett visst sätt när jag kommunicerar betyder ju inte att jag är bekväm i 
andra, alla poddsammanhang eller i andra samtalssituationer. Utan det här tar ju fram olika sidor hos oss och olika sätt att kommunicera. Ja, och, där tycker... och, och där tycker jag det är så intressant att se människor som, som inte riktigt är har den insikten i att de ofta definierar sitt eget sätt att kommunicera. Alltså jag är en sån person som är rak. Jag säger bara som det är i alla lägen. Det vet sådana här som bara... Mm. Eh, och säger som det är, apropå enligt vem. Eh, men, men då är det så här... Ja, men, vi är inte intresserade av hur du tycker att du kommunicerar. Och det är oftast det första jag säger när jag coachar chefer. Att de kommer till mig med, med en önskan om att jag vill uppfattas tydligare. Jag vill uppfattas eh, kanske roligare. Jag vill uppfattas si. Jag vill, jag, vill, jag vill vara så här. Och då brukar jag säga, men vet du vad? Vi släpper dig ett tag. Vilka är det du ska nå? Vilka är de? Ja, men jag vill vara så här i alla lägen. Nej, men så, vi kommer vara olika i olika lägen. Vilka är det du ska nå? Hur kan du förstå dem bättre apropå nyfikenhet? Och hur kan vi förstå deras upplevelse av dig på ett bättre sätt? Och där måste vi läsa av apropå närvaro och empati. En del är att du ska visa dig närvarande. Men lika viktigt är att du använder din närvaro för att läsa av vilka signaler du får tillbaka på din kommunikation. Men vänta, här tror inte jag att jag når fram och nu ser du ut si eller så. Den är ju minst lika viktig. Men det är ju, om man ska översätta till vad jag tycker bolag börjar bli bättre på, det är ju så här, det är ganska informationstätt just nu ja. och framförallt de här tiderna när vi inte längre ses, mm. då bara smäller det till med text mm. och info. Mm. Och sen vissa har gått till 1.0 och börjar mäta hur många har sett det här då, mm. hur många klickar upp mejlet mm. eller hur många mm. har sett det på mm. intranätet. Mm. Men jag tycker så få ställer sig en enda fråga till de andra, hur fick vi dem att känna mm. Och hur tog du emot det? Ja. Att 90% har läst ett mejl. Ja. Men tänk om alla sitter med ett stort fuck you-finger tillbaka. Ja, exakt. Men ingen ställer sig frågan, hur togs det emot? Nej. Hur upplevdes det? Nej, Här precis. tycker jag det är, gör om, gör rätt på ja. bolag att stämma av det då. Ja, och där finns det ju, har någon sagt så här, information måste kopplas till emotion. Och, och vems emotion är viktig här? För det är också viktigt. Eh, man pratar om att man ska kommunicera med känsla. Vems känsla är viktig? Det är ju faktiskt inte din känsla som är den viktigaste. Den viktigaste är ju vilken känsla du skapar. Precis det som du säger. att Vad, vad väckte det för känslor? Vad väckte det för frågor? Det är ju det som är det enda viktiga. Ja, det tycker jag med din historia som högstadielärare. Mm. Eh, du har sagt en sån, så fina ord- som jag tyckte var så bra. Mm. Att barn, de låtsas fattar eller låtsas accepterar inte. Nej. Jättebra ord. Och ja. just utifrån att hur många ibland bara, ja, ja, nu säger jag på det här så kan mötet vara över. Exakt. Exakt. Eller så, så gör jag honom eller henne till lags som chef. Och det det jag brukar säga, det är min bästa alltså ledarskapsskola, det, det var att jobba som högstadielärare. Just det här att man får eh, direkt feedback på när man inte når fram. Så här, det här är tråkigt, nu får du, jag fattar ingenting. Och så, så skönt att folk säger att de inte fattar. Därför att det är också det stora problemet och också symptom på att vi inte riktigt upplever tillit, många av oss. Skulle vi, känna, skulle vi jobba i sammanhang där vi känner totalt tillit, där vi känner så här, vi får vara med i flocken, det är lugnt, jag är viktig. Då skulle vi alltid våga fråga när vi inte förstår till exempel. Skulle säga, jag fattar inte det där, det är något viktigt businessord, det kan inte jag. Eh, eller, åh kan du hjälpa mig? Eller, åh jag känner mig lite låg idag, jag typ har värsta PMS. Alltså skulle vi kunna säga i alla sammanhang. Men det kan vi inte. Och det tänker jag också är en bra grej, en liten mätsticka som chef och ledare. Har vi då människor, har vi team där vi märker att man vågar visa sårbarhet och vågar fråga där man inte förstår. 
då har man lyckats med något. Då har vi tillsammans lyckats att skapa en, en lite mindre prestigefull kultur som bygger lite mer på tillit. Grattis. För då handlar det om, vad ger jag för konsekvenser på ett sånt beteende? För en sak är jag så här, här är det högt i tak. Det är en signal. Här är det högt i tak. Här, här får alla fråga. Fråga så fort ni inte förstår något. Om någon då frågar, du, vad är det vi menar med, med, med Q1-siffran här och här? Va? Hänger du inte med på det? Visste du inte det? Alltså blir det en sån konsekvens på ett sånt beteende så spelar det ingen roll hur mycket man säger att det är högt i tak. Däremot om man säger så här, jäkla vad bra att du frågar det. Är det en som frågar det fem till som inte fattar? Superbra. Jag var nog otydlig. För det är också grejen med kommunikation. Om det är någon som inte fattar det jag försöker kommunicera så är det ju inte personens fel. Då är det jag som har varit otydlig. Och det är också lite bra ingång tycker jag. Sorry, det var nog otydligt. Jag får försöka igen. Mm. Faktiskt en branschkollega till oss gjorde en väldigt rolig sak apropå att stämma av det här med flocken mm. och att vi inte vågar räcka upp handen, vi inte fattar. Ja. Så det var den här kvinnan, hon stod på en sån här förändringskonferens ja. och det var massor, bäst av det bäst inom IT som satt i publiken, det ja. var på Berns. Och sen la hon in tre nya uttryck, ja. typ, nu bara dra till ja. något, KSK. Ja. Mm. Och sen la in tre sådana. Mm. Och bäst av det bäst inom IT, ingen kom fram efter och bara, vad var det KSK för nej, någonting? Nej. Det har jag också kört massor med gånger. Alltså, och, och det är så tydligt att vi... Nej, vi är flockdjur. Vi vågar inte fråga. Eh, och, och jag tror att om man ska titta på effektivitet i organisationer så tänker jag så här, shit. Tänk vad effektiva vi skulle bli om vi kunde prata så folk fattar. Alltså verkligen tänka på att försöka... Jag brukar prata om, om 5F för att förtydliga så här. Förenkla vårt språk. Det vill säga... Som du sa i den här podden, så här, vi ska ta bort liksom business bullshit. Vi ska ta bort sånt här som, som bara är trams och, och klyschor. Och du skulle ha någon tuta om jag sa klyschor. Jag hittar ingen tuta, men jag kanske inte säger klyschor. <laughs> wow. Nej, men om vi kunde förenkla. Och jag tror att så många av oss försöker ha ett coolt språk för att visa att vi är minst en akademiker eller vi är minst en businesspersoner. Men förenkla. Och sen förklara om det är någonting som man förstår. Att det här kanske inte alla fattar. Förenkla, förklara. Um, Därför att folk inte frågar när de inte förstår, tyvärr. Förenkla, förklara, förstärk, använd lite mer av dig själv. Förkorta, det vill säga prata inte för länge. Vi tror ofta att alla är lika intresserade av våra reflektioner som vi själva är. Eh, och det är ju inte riktigt så alla gånger, utan förkorta budskapen. Och sen så A och O, fråga, apropå hur upplevdes det? För precis som du säger, så här, information ska ju inte ut, den ska ju in. Det är också klyschigt värre, men det är ju så sant. Hur upplevdes det? Vad tar du med dig? Jag har ju snabbt upp eh, mycket du föreläser om. Eh, och verkligen, du är duktig på att förstärka, eh, tycker jag. Och du är duktig på att förklara. Eh, men du säger, ordet du säger oftast är förenkla. Mm. Och det vet jag att du brinner för. Mm. Förenkla, förenkla, förenkla. Mm. Kan vi förenkla så pass att det till slut ur vattnet, eller? Ja, just det. Att det blir banalt. Och det tror jag är ofta eh, människors rädsla. Att det ska bli banalt, urvattnat. Eh, både som ledare och som kanske coach eller föreläsare. Eh, jag, min förebild kommunikativt här, det är Hans Rosling. Jag tyckte han var helt fenomenal på att förenkla. Han förklarade världens tillstånd. För oss alla, en superbred målgrupp med hjälp av det enklaste möjliga rekvisita, legobitar och ett enkelt språk. Och jag tycker att han får vara lite grann beviset på att det går att förenkla utan att vara eller uppfattas banal. Sen klart att det finns ju förenklingar som är banala också. Där har vi ju Trump vi kan titta på. Alltså det finns ju massor med exempel på när... när 
Vi säger samma sak många gånger. För det här är ju farligt. Repetition. Om vi hör samma budskap flera gånger så kan jag gärna börja tro att det är en sanning. Bara för att vi har hört det många gånger. Och det är ju livsfarligt när vi använder sådana förenklingar. Då blir vi ju populister. Så där ska vi inte hamna. Men jag tror att vi behöver inte hamna där. Bara för att vi förenklar. Men det är klart att det finns en risk. Ja, men än en gång får folk att förstå. Ja. Någonstans som det inte bottnar där så kommer vi till slut inte agera på det. Nej. Och där är ju än en gång då barn, eller allt som är filterlöst. Ja, och där är ju barnet ett bra exempel. Ja. Men också våge, jag kommer tillbaka oftast, vad vi uppmärksammar. Mm. Vissa till och med blir ju den här, oh, nu ska du alltid fråga igen. Mm. Så det är också vad vi symboliserar och visar, att vi uppmärksammar, tack, tackar, tack för att du inte förstår. För då vet Exakt, jag att jag kan... det är det jag menar, konsekvensen av det beteendet. Eller ska vi sucka säga... Ja, som jag sa så innebär det att, eller så kan jag säga, fasen tack för att du frågar. Och tack för att du uppenbarligen är nyfiken och vill förstå. Mm. Och sen är det också så här, vad är det vi ska förmedla, vad är det någon ska förstå då? Ja, det är ju min bild av verkligheten. Ap- apropå de här som säger så här, jag är bara rak, jag bara säger som det är. Jag säger som jag ser verkligheten. Mm. Jag försöker förmedla eh, min kartbild där jag står, det jag ser. Hur kan vi lägga våra kartbilder på varandra så att vi ser så mycket liknande saker som möjligt? Sen så har vi inte samma förutsättningar, vi kommer från olika håll. Men vi kan i alla fall försöka förstå så mycket som möjligt av varandra för att nå resultat. Jag tänkte snart komma in lite på kommunikation då vi ska mm. prata om. Det har varit en lång inledning till ja. kommunikation, men vi blir ungefär... Fick en, eh, bara en högst känsla som jag får. Mm. Oftast när du eh, pratar om ett case i hur någon annan sagt så börjar du låta som en man. Är det många män du coachar? Ja, det är det. Det var bara en, en egen högst tolkning. Ja, det är många män jag coachar. Ja. Och sen så tror jag, och skämt åsido, jag, eh, vi lever fortfarande inte i en jämställd i ett jämställt samhälle. Vi, det är fortfarande mycket lättare att eh, bli chef när du är man. Det är mycket större chans att du får avancera som man. Eh, vi har en utmaning där. Och där finns också utmaningar rent kommunikativt. Där det finns eh, massor av kurser som heter så här. Eh, ta mer plats som kvinna. Lär dig att ta för dig som kvinna. Och, så där. och där fick jag höra någon som hade ett bra tips till mig. Att man kunde också starta en kurs som heter... Eh, som vänder sig till män som heter håll käften när du inte har någonting att säga <laughs> lite danskt lite mansplaining, eh, ja, lite mansplaining. Eh, insikter och åsikter, hur var det här nu? ja, precis eh. Nej, men, eh, ja, jag kanske skämtar lite om, om den manliga stereotypen av chefen för att jag tycker mig att den, se att den fortfarande lite grann finns kvar Eh, och eh, när jag får frågan om vad ska vi, vad ska vi jobba med då, kommunikativt för det är ju fort, även om det inte är så att jag tror ju ganska lite på biologiska orsaker till skillnader i vårt sätt att kommunicera som gruppen män och gruppen kvinnor men trots allt kan vi ju se att vi idag kommunicerar på lite olika sätt inte minst i yrkeslivet och då kan man väl säga att med det sagt så kan vi ju välja att träna på nya saker eftersom hjärnan är plastisk vi kan träna in nya beteenden Eh, och när vi vet att tillit och sårbarhet är en nyckel till att känna ökat engagemang och därmed nå högre resultat så kan vi också se att män som grupp har färre nära äkta relationer än kvinnor som grupp, eh, både på jobbet och privat. Eh, så där kan man väl säga att män kanske ska träna på i, generellt sett det finns såklart undantag, men som grupp träna på att våga visa mer av sig själv att våga visa mer sårbarhet arbetsmässigt och kunna skapa närmare och djupare relationer. 
Eh, kanske efter coronatider brukar jag utmana män att våga krama varandra utan att dunka varandra i ryggen. Eh, det vill säga att komma varandra lite närmare, både verbalt och kanske också fysiskt så småningom. Eh, kvinnor kanske behöver träna på som grupp, det finns undantag. Ja, och inte alla kvinnor, inte alla män, det vet vi redan. Men kvinnor kanske behöver träna på att linda in sina budskap mindre. Det vill säga att ta bort såna här förminskande ord som jag har en liten idé. Man kanske skulle kunna göra så här eller. Utan att våga säga utifrån min erfarenhet bedömer jag att. Eller min bedömning är att. Och att våra idéer inte är små utan viktiga och stora. Vad vi också kan göra som kvinnligt kollektiv det är att vi gör det som män har gjort ganska länge. Det är absolut inget fel men män har ofta bekräftat varandras idéer. Och det här innan vi lever i en jämställd värld kanske vi kvinnor också behöver börja bekräfta varandras idéer på möten till exempel. Obama-regimen hade det som uttalad strategi. Det var en kvinna där som sa att nu har jag klockat lite grann taltid här under våra möten. Och jag ser att vi varje möte så tar männen, och nu var det 50-50 numerärt dessutom. Männen tar en mycket större del av talutrymmet. Och då kan man fråga sig, spelar det någon roll? Ja, det spelar roll därför att ju mer talutrymme desto mer påverkar du. Så det vet mm. vi. Den korrelationen. Men vad de då börjar göra aktivt, de här kvinnorna tillsammans, det var att de börjar referera till varandra oftare. Ja, som eh, Patricia sa här så är det viktigt att vi. Ja, som bara liksom, lyfter varandras idéer och på så sätt får mer utrymme och mer kraft och påverkan. Så det finns ju lite idéer man kan göra där. Absolut. Något som har berört mig... Mm. Eh, apropå både för att få förståelse mm. men också fundera på upplevelse kontra uppfattning. Mm. Jag är man. Mm. Eh, jag har både haft i min podd och haft i mina nätverk eh, haft Karolin Farberger. Mm. För detta Karl Farberger som mm. är väl mm. den officiella mm. vd mm. som har gått från man till kvinna. Mm. Jag tyckte hon berättade en sån otroligt stark historia utifrån Karl trodde hon var öppen för båda könen. Ja. Ja, men hon har ju, och det är ju hon har sagt i sitt sommar vi inte pratat ja. efter Karlbev Caroline så mm. har hon ju fått brev mm. av kvinnor som satt i ledningsgruppen att du var inte alls öppen Nej. än en gång, man kan uppfatta det som jämställd ja. eller inlyssnande ja. Eller, ja. men det var hon har ju fått en sån insikt som få har Exakt. i Sverige. Exakt, och som vi måste ta vara på och, och jag tycker att det sätter fingret på något så oerhört viktigt när det handlar om jämställdhet det är att det är ju ingen som upp... Eller väldigt få ska jag säga. Men det är knappt någon som upprätthåller en ojämställd värld, samhälle, organisation eller familj med flit. Och det är väldigt få av oss som upplever att vi gör saker som är könsstereotypa eller, eller bibehåller de här rollerna. Men det blir så. Och vi gör det. Och jag är en del av det och du är en del av det. Och ju mer vi kan få insikter om vad det är vi gör, desto lättare kommer det vara att börja förändra och utmana såklart. Och där tror jag att... att jag hoppas att det blir en väldigt, väldigt ja, en tydlig ledarskapstrend apropå med eh, ta tillvara på allas kompetens. Och det här är också det är lätt klischéartat. Men att vi verkligen på riktigt börjar jobba med mångfald och jämställdhet. På riktigt. Och inte bara i dokumentet utan på riktigt gör det. Och på riktigt inser att vi har inte råd att inte göra det. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. 
Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just eight företags immateriella rättigheter, då är Börden Birds experter eight självklar val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Burden Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Burden Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene för det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Och oavsett om man är kvinna, om man är 27 eller 73, mm. om man är född i Chile eller Sverige, eh, vad är då bra kommunikation 2020, mm. Ami Hemviken? Först är att man måste alltid ha en slogan på sitt namn. Ami Hemviken, gör dig aldrig besviken. Men det, är <laughs> det är bra kommunikation. Det var jättebra. Det är Svan som ogiften då säger Ami Svan bäst i stan men sen fick jag ändra den. Eh, nej, vad är bra kommunikation? Och då 2020. Du, 2020 oavsett vem man är. Bra kommunikation är alltid anpassad till den du försöker nå just här och nu. Den är aldrig konstant. Man kan aldrig säga så här, ofta vill man ha regler så här, men du man får väl inte svära? Och så är svaret så här, det avgör mottagaren. Men man får väl inte handen i byxfickan? Det ser väl ändå slafsigt ut som, det avgör mottagaren. Och när svaret på alla kommunikationsfrågor blir, det avgör mottagaren, så innebär det att du som kommunikatör, din viktigaste hemläxa, det är att lära känna mottagaren. Och anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Och då kan jag säga så här, men gud, då blir man ju helt konturslös. Vem blir man då om man bara ska anpassa sig? Alltså, då är det viktigt att, att se att kommunikationen det är ett verktyg. Um, det var en klyscha du. Det var en klyscha, shit. Ja. Mm. shit. Ja, men kommunikation är ju någonting som jag... Det, det är vårt shit, det är ju det här som vi ska liksom nå någonting, nå, nå fram. Alltså nå, göra någonting med. Så att du ska ju inte lämna din värdegrund. Den ska du ju inte anpassa utifrån vem du möter. Du kan ju inte... Nej, men nu står jag och pratar med, med en SDR. Då blir jag rasist. Nej, för fasen. Stå fast i din värdegrund, var tydlig med den. Men ditt sätt att kommunicera behöver anpassas. Så att en bra kommunikation 2020 och i alla tider är en målgruppsanpassad kommunikation. Och det är ett litet torrt svar. Men det är det enda sanna svaret. Men ibland är det back to basic. Ja. Jag, jag själv är inte coach i kommunikation. Det är du som är expert på. Jag brukar ibland få apropå ledarskap, ja. för kommunikation blir ju ledarskap. Ja, det, det är ju verkligen ett ja. medel för det. Ja. Jag brukar fråga de som säger att jag når inte fram. Nej. Och de verkar inte läsa det här. Nej. Jag brukar fråga många chefer, och oftast är det med män också, ja. om man gillar fiske. 
Jaha. Och då, då lyser det upp. Då, ja, det gör jag. Vet du vad jag har för olika gadgets hemma, säger de. Då berättar man direkt. <laughs> Vet du vilken stor fisk? Ja, ja, men det är lite det jag försöker komma in på målgruppsanpasset. Ja. För först bestämmer man sig vilken fisk ska vi ha idag då. Ja, precis. Sen går man till sin låda och tar fram ett bete. Ja. Och då brukar jag fråga, vart slänger du i det där bitet? Slänger du i, om du ska då ha torsk, mm. slänger du i det och får lax? De bara, mm. nej men herregud, ja. unge pojk. Svante, svante. Du tar vi det från början. <laughs> ja. Så de, ja. Och om vi då pratar fisk, fiskebete, fiskevatten. Mm. Då trillar det ner lite på lätter. Mm. För vi, om vi slänger i fel bete, mm. if, då får vi inte rätt fisk. Eller jag tänker så här, om vi spinner vidare på den. Ja, eh, Går du ut och fiskar och tänker så här, nej jag ska all fisk varje gång. Eh, för det tror jag är den största utmaningen med eh, kommer kommunikation. Exakt, exakt. <laughs> <laughs> och döda våra vatten och ha. Ja. Ja. Nej, men, men det är väl den största utmaningen att man, man tror så här, ja men nu informerar jag på ett och samma sätt så att alla nås av det här. Eh, och, och det kan man ju se skräckexempel på liksom när eh, man går ut och, och till exempel... Jag vet inte, möter olika kunder och har exakt samma referenscase. Man, man kör sin presentation. Utan precis som du säger, vad är det jag ska ha just för det här? Vilka ska nås av detta? Mm. Och du utformar jag någonting som de attraheras av. För att, och bete, ska du ha jag, alla får du ingen. För bete är så bra för att någon måste nappa på det. Exakt. Och nappar de inte så simmar man bara runt det. Och det kan jag tycka upplever. Men också den där sista, vi kan målgruppsanpassa. Ja, ja, det är bitet för mig. Ja. Men också fundera på vilket fisk är vatten. Ja, exakt. För där vi slänger ner så kallar det kroken metaforiskt. Ja. Där finns det ju ingen fisk längre. Nej. De är ju någon annanstans. Ja. Och sen undrar man, nej det är ingen som har sett det här. Nej. Nej, hörru, fisken är slut nu. Ja, exakt. Ja, men den är ju svinbra. Kanske jag snor. Still Ta with den. pride. Herregud, det är du som är kommunikationsexpert. Jag... Jag försöker bara prata så att folk förstår det är, så, Hans ja, det är så kommunikation utvecklas Vi snor av varandra och utvecklar Jag fick du vet, Jag har ju, ju precis fyllt 40 Grattis, grattis ja, Den nivån mm. Men jag minns när jag fyllde 20 mm. Så fick jag tips mm. Då var jag försäljare mm. Det är jag än varje ja, dag Jag tog ja. gift där och var försäljare <laughs> Mot barn är försäljare Ska vi gå och lägga oss åtta eller halv åtta och sen, <laughs> det är liksom alltid Vill du bada innan eller eftermiddagen? Ja, det var äh, men jag kommer alltid tillbaka till det säljtipset jag fick för 20 år sedan fakta, berättar tjänster, säljer mm. för det jag upplever kan vara viss fördom med det utifrån egna erfarenheter, att desto högre akademisk nivå i bolaget och då mm. pratar jag bransch dessutom, ja. du pratar om jurist kanske det kan ja. vara revision, det kan ja. vara ah, nu ska jag inte gå in och name drop alla branscher Nej. men desto högre akademisk nivå, desto mm. lättare blir att man lutar sig på faktan mm. och visionerar för mer känslor mm. du kan aldrig visionera med fakta det går inte. Och det är den 20-åriga erfarenheten ja. jag kommer tillbaka ja. till. Att, och tänk då att ledarskap handlar om att än en gång, vart är vi på väg? Ja. Få med sig folk som drömmer dit. Ja. Inte gör vi det på fakta. Nej. Men titta då på alla de här konferenserna som du och jag har åkt på. Ja. Där vi antingen är först ut eller sist ut. Ja. Och däremellan är det en hel del slides med siffror. Ja. Nu tar vi över världen. Ja. Nu går vi upp 7% ska vi upp i år. Ja. Och folk bara... Jag tycker, ja. Återigen, information måste kopplas till emotion. Jag tycker det är jättebra. Vi behöver ha fakta. Vi behöver ha en koll på hur det går för organisationen. Vi behöver veta i stora drag. Det måste vi göra. Men vi måste få till känslan i vad betyder det då känslomässigt. Och det tror jag vi ska träna mycket på. Och, och kanske också hitta tillbaka till det som du säger att allt är sälj på något sätt. Eh, och det är det ju. Vi säljer in idéer. Det är att övertyga. Sälja in idéer. Vi säljer in ett ledarskap varje dag hela tiden. Vi säljer in vårt föräldraskap varje dag hela tiden. Um, 
Och... Än så länge köper barnen det. I alla fall ja, mina barn. Kommer gå över. Under tio. Är jag, har jag, fullt en... <laughs> jag har en som börjar bli tonåring. <laughs> ja. Du för ett äh, härlig stund. Ja, verkligen. Äh, kommunikation är ju det som jag får mest frågor kring. Ja. Äh, och framförallt effekten när man inte får till det. Ja. Avslutningsfråga då. Enligt Ami, vad måste vi sluta med kring kommunikation? Ska det vara kort svar? Jag... Varsågod och utveckling. <laughs> Klyschor och... Ähm, och, och tron om att det måste vara allvarligt för att det ska vara professionellt eller seriöst. Lite faktakänsla där också. Ja, och jag tror att faktainformation är en hygienfaktor. Vi måste kunna grejer såklart. Vi ska inte, vi ska inte förringa kunskap. Eh, absolut inte. Kunskap är makt och det, det, det kan jag hålla med om till viss mån. Men kunskapen i sig leder ju inte till påverkan och makt. Det är vad du kan göra med kunskapen och hur du kan kanske paketera och kommunicera den som kan leda till påverkan. Ja. När man säger att bästa sättet att bryta fattigdom är att, att ge flickor utbildning så stämmer ju det enligt alla studier. Det är inte utbildningen i sig som gör att samhällena lyfter. Det är ju det självförtroende de får genom utbildningen, det de vågar och vill och kan göra, de könsroller som vågar utmanas, det är ju det. Så det är ju det vi gör med kunskapen. Mm. Så kunskap ska man ha, och det är jättebra, vi ska inte hålla på med alternativa fakta, det får inte bli banalt, allt som du säger, det får inte bli för mycket förenklingar. Men vi måste förstå att det är kommunikationen som faktiskt gör om vi kan övertyga andra om våra ståndpunkter eller inte. Ja, du var inne på ditt makt. Ja. Och om kunskap och makt, ja men egentligen apropå information, det har ju varit informationsövertaget ja. som har varit makt. Ja, exakt, som inte finns längre. Nej. Exakt. Och, och då kan många reagera apropå kommunikation, ordet makt, är det många svenskar som säger, nej men det, det vill vi inte ha, det låter så hårt, men... Det vill vi visst ha. Det finns bara en viss mängd makt i olika sammanhang. Och makt betyder en förmåga att kunna påverka. Och du som chef eller ledare är ju där i syfte att påverka. Det får vi ju heller inte glömma. Det är ju ett av dina uppdrag. Okej, okay, det var Amis slut upp med det här kommunikativt. Mm. Och då är det så här, börja göra då. Eller förstärk. Förstärk eller börja göra. Mm. Eh, jag tycker ju humor. Det har jag glömt att säga. Jag tycker man, man ska försöka eh, använda humor. Glimten ögat, bjussa på dig själv. Och där säger många sen, jag vågar inte skämta om någonting längre i de här PK-tiderna. Det vågar man visst det. Det finns alltid någon, en person man kan driva med. Sig själv, eller sin chef. Eh, nej, men det finns, och, och visa det att, att du är en person man får skämta med. Eh, glimten ögat. Och om du själv känner så här, nej men jag har inte så mycket humor. Eh, så kan åtminstone garva när andra försöker vara roliga. Alltså, att ge den här känslan av att jag läste någon gång att vissa frågor är så allvarliga att man måste skämta om dem. Och jag tror apropå pandemi, apropå eh, världsläget, apropå mångas utmaningar nu, vi måste hitta skrattet i det. Och skrattet vet vi, det reducerar stress det leder till ökad gemenskap så att jag tror skratta mer eh, Ta dig själv på lite mindre allvar. Var lika seriös som vanligt. Men glimten i ögat och våga vara mänsklig. Det tycker jag är bra slutord, måste jag säga. Härligt. Hur kändes den här stunden? Ja, men supertrevlig. Och så härligt att få träffas på riktigt. Ja, och grattat. Ja, jag har det har vi gjort. Jag med. Och man mår ju bra av det. Ja. 
Du, vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt med någon sorts toner mm. som gästen tycker att ja, men det här är lite jag. Oj. Och medan du funderar på den så tackar jag mina kära kollegor som möjliggör att vi kan hålla på med podden. Det är ju producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdein, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel 6 i Stockholm. Jag vill tacka poddens partners för det är de som möjliggör chefsnack. Så stort tack till Bird and Bird, Hypergene, IOM Business School samt Quinix. På Instagram finns vi, på LinkedIn finns vi. In och skriv lite där om du kanske tyckte att det var en kul stund idag. Eller att herregud vad ni höll på med klyschor där i den här timmen. Än en gång. Det är betra- mottagaren som avgör. Just det. Eh, Rackarns. Ja, vi tyckte vi var raka och tydliga i alla fall. Jag har tagit bort kommentarer. Jättevälkommet med dialog. Det är ju faktiskt det vi gillar på den här podden. Du, Ami, vilket toner rullar vi ut till? This girl is on fire, såklart, med Alicia Keys. Du, det tycker jag du är. Och det hoppas jag ännu mer kvinnor, apropå jämställdhet Exakt. och apropå hur vi kommunicerar. Mer spotlights och mer makt åt detta. Alla kvinnor och flickor i världen. Så är det. Så är det. Tack för att du kom. Tack så mycket, så.